0: Veel plezier. Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak geleefd. Je lijf en geest zoeken rust omdat je alles
1: We zijn in Heemskraak voor een podcast met Henk Franssen. Hij is arts en expert in de holistische geneeskunde. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een review of reactie achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start!
0: De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Welkom Henk. Ja.
1: Fijn dat je er bent in de podcast. Een groot inspirator, een pionier. Uh, als ik uh, je website zie, en ook eigenlijk een quote die veelvuldig terugkomt in je video's, dan lees ik Ik zou graag zien dat er sprake is van één geneeskunde. Namelijk de geneeskunde die het beste uit alle geneeswijzen ver verenigt, de diensten van de patiënt. Hmm. Waarom zou je dat zo graag
0: zien? Ja, dat is een mooie intro man. Dat is echt meteen ook de essentie waar het mij om gaat. Tijdens mijn studie studeerde ik alle geneeswijzen, Uiteindelijk als arts zweren wij dat we alles zullen doen wat we kunnen binnen ons vermogen ligt om patiënten te helpen. En ik dacht, weet je, in China is de economie ook niet idioot. En in Japan hebben ze ook mooie ideeën over, noem maar op, welk ja. levensgebied. Maar we doen in de reguliere geneeskunde vaak, of de geneeskunde in andere culturen, of dat allemaal belachelijk en alternatief is. Hè? Terwijl ik denk, we kunnen zoveel van verschillende culturen, opvattingen leren. En dat niet alleen. Ik denk ook in de geschiedenis is zo interessant om te kijken... hoe deden we dat een paar honderd jaar geleden? Hè? Om gewoon alleen al een ander zicht te krijgen op deze tijd. Mm -hmm. Dus ik heb al die dingen altijd bestudeerd. En ik denk, het is het beste om... ja, eigenlijk altijd, weet je, als wij gaan samenwerken... Ik kan iets van jou leren, jij van mij. Wat is het dom om altijd in je kleine cirkeltje door te gaan met wat je doet. Open jezelf en dan kun je gaan leren. Dan kunnen we groeien, kunnen we synergie bereiken. En dat ten dienste van de patiënt. Hè? Mm -hmm. Ik denk, daar raken we ook meteen aan een heel kwetsbaar gebied in de reguliere geneeskunde. Maar in veel ondernemingen, dat het op een gegeven moment gaat om het doordrijven wat we denken dat goed is. Terwijl ik denk uiteindelijk, als je een klant hebt is het ook belangrijk om te kijken, hey, wat wil die klant? Hoe zit die in elkaar? Wat heeft die nodig? Is het dienstbaar aan degene waar we het voor doen? Dus in die zin zit heel veel, hè? Mm -hmm.
1: ja. ja, je studeerde af in 1985. Klopt. Ik was nog net drie jaar jong, dus wat dat betreft ben je een reus. Eh, ah. Die zijn schouder <laughs> ik mag verder bouwen. Uh, ik en... heb
0: jou gemist, Richard, maar dat weet je later. Nee, wat heb ik collega's gemist die ook een beetje meer... ...onderzoeken mm. op waar wij mee bezig zijn.
1: Die nieuwsgierig zijn. Ja. Buiten bestaande kaders denken.
0: Ja. ja, en de essentie van de reguliere geneeskunde is vaak dat ze zeggen... ...wij zijn wetenschappelijk. Mm. Maar ik denk wel eens reguliere geneeskunde is meer een geloof. Mm. Wetenschap wil zeggen dat je alles wil onderzoeken. Mm. En dat mis ik vaak, weet je. Buiten de kaders kijken, onderzoeken, bijleren. Mm. Dus uh, ik miste heel erg collega's als jij. Ja, want ja. je...
1: Want je zei dat je, eigenlijk mist al in de opleiding, dat het lichaam benaderd werd als een soort machine. Ja. En uh, eigenlijk vanaf uh, je artsentitel heb je enorm veel geleerd in de jaren erop over de, de veerkracht van lichaam en geest. Ja. Uh, waarvan je zegt, dat is waardevol voor, voor iedereen. Ik ja. je daar enkele voorbeelden van geven?
0: Ja, dat is... Um, zeg maar, de behandelingen regulier zijn vaak van buitenaf. Ja. Wat kan ik voor jou doen? Hoe kan ik jou repareren? En dan inderdaad heel vaak bekeken als het lichaam. En dat als een machine. Terwijl in die machine zit iemand aan het stuur. De persoon met zijn leefwijze. En ook die de behandelingen moet ondergaan. En al die emoties, weten we, werken per seconde uit in de biochemie van dat lijf. Dus het is één ding. Dus uh, superbelangrijk. Maar... In het lichaam zit ook een zelfgenezend vermogen. Een lichaam, we denken vaak in ziek en gezond. Maar het lichaam, of het nou ziek of gezond is, is eigenlijk altijd bezig balans te houden. Net als een vliegtuig met een boordcomputer die naar New York vliegt, is eigenlijk continu bezig om zijn route bij te sturen en in die focus te blijven. En het lichaam is eigenlijk altijd bezig balans te houden. Raakt continu uit balans en van binnenuit is dat iets wat herstelt. En daarmee samen te werken en dat beter te begrijpen en te kijken hoe we de condities kunnen creëren dat die veerkracht van binnenuit mm -hmm. um, tot zijn recht komt. Daar leerde ik iets over in de opleiding. Het werd ergens genoemd, mm -hmm. maar ging niet verder. Mm -hmm. En dat boeide mij. Mm -hmm. En wat ik in de loop van de jaren heb ontdekt, iedereen weet dat dat lichaam een zelfgenezend vermogen heeft. Je hebt een wondje en dat begint gewoon weer aan elkaar te groeien. Maar wat de meeste mensen niet weten, dat die geest, die heeft diezelfde veerkracht om balans te houden. Die is ook continu bezig om zichzelf weer goed te krijgen. Dus um, op al die niveaus, lichaam en geest, is een zelfgenezend vermogen werkzaam. En dat kreeg ik op een gegeven moment met mijn passie. Meer dan van buitenaf repareren. Ik denk er zijn genoeg ...situatie waarin we blij mogen zijn... ...dat we van buitenaf zo effectief gerepareerd kunnen worden. Mm -hmm. Dus ik ben de laatste om te zeggen... ...regulier is niet goed. Mm -hmm. Maar ik kreeg een passie om dat stuk wat ik miste... ...ook in de schijnwerpers te zetten. En zoals die spreuk zei... ...laten we het beste combineren van beide. Mm -hmm. ja.
1: ja, want uh, ik zie uh, klachten... Uh, ...ook als signalen... ...een soort uh, mm. een natuurlijk feedbackmechanisme van je lijf... ...of lichaam en geest... Uh, vaak essentieel om je te laten weten dat er wat uit balans is. Uh, jij kijkt ook naar vijf niveaus. Hè? Uh, dus dat gaat veel verder dan lichaam. Je kijkt naar uh, emotie, gevoelens. Uh, je kijkt naar denken. Je kijkt naar relaties. Je kijkt naar de ziel. Uh, ja, ik zul, kan, ook, kan me voorstellen dat veel mensen zeggen die ziek zijn. Nou, ik zie het niet als een essentieel feedbackmechanisme. En, en dat is altijd natuurlijk... Uh, Soms uh, spannend als je dat bij NS1 gaat vertalen, maar uh, mm. hoog over, uh, wat is jouw visie op uh, uh, klachten of, of signalen en ziekten als biofeedbackmechanisme? Om je yeah. te laten weten dat je misschien niet op jouw pad zit.
0: Ja, iedereen ja. weet het met pijn. Als je pijn hebt of angst, is een signaal om rekening mee te houden. Mm. Ik uh, vind het heel interessant wat je zegt. Ik denk... Altijd goed om op dat niveau ook te kijken, hé, hey, wat vertelt dit signaal? En wat ik zei, ik miste vaak die persoon. Dan zeg je, als je auto stuk is, kun je het en gewoon repareren. Maar ik denk dat een goede monteur zou ook op grond van wat er slijt gewoon eens moeten vragen, wat is jouw rijstijl eigenlijk? Hoe doe jij dit? Weet je, als de remmen continu vervangen moeten worden, hoe rem jij eigenlijk, hè? Want als je naar dat stuk niet kijkt, kom je niet veel verder. Dus ik denk, het is en een signaal dat er iets, noem het stuk is, of dat we iets moeten verbeteren. Maar ik denk dat het ook altijd goed is om te kijken naar dat signaal van, hé, wat heeft dat met mij en mijn gedrag te maken? Mm. Dus ja, zeker.
1: En als we, wij zijn beide een groot voorstander van preventie, als we nou één of twee of drie dingen zouden kunnen integreren in het basisonderwijs. Als we nou in de basis kinderen al essentiële principes zouden kunnen meegeven op het gebied van leefstijl of breder lichaam-geest. Wat zouden wat jou betreft dan één, twee of drie principes zijn?
0: Hmm. Ik zou eigenlijk nog eerder willen. Maar ik weet dat is ook een passie van jou. Mm -hmm. Die kinderen Voor de die... conceptie zou <laughs> ja, ja, ja. Die kinderen zijn al geboren. Ja. Die zijn al geïmpregneerd ja. door een deel van de opvoeding. Ja. En, die en ik opvoeding, zou eigenlijk ja. beginnen met hey, hoe voed je kinderen op? Mm -hmm. Maar de start van een kind, fysiek, qua constitutie... Als je bedenkt dat jongeren, één op de zes jongeren, kan al niet meer goed zwanger worden. Dus die gaat al richting de kunstmatige inseminatie, bla 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 bla. En waarom worden ze niet zwanger? Omdat die zaadcellen, die zijn eigenlijk zo zwak in de basis, dat ze die weg naar die eicel gewoon niet meer halen. Ze zijn uitgeput voordat ze er komen. Nou, die eicel is volgens mij niet veel vitaler, dus twee van die zwakkelingen die gaan met elkaar vervloeien... en dan heb je de basis voor een nieuw leven. Mm. En dan denk ik, hé, hey, die andere vijf die wel zwanger kunnen worden... die halen het dus net, hè? Mm. Maar het, zoals ik weet, jouw werk jij werkt veel met vitaliteit. En ik zou inderdaad uiteindelijk in preventie willen beginnen... met hoe maken we die zaadcellen vitaal... zodat dat nieuwe kind ook een krachtige basis heeft. En dan heb je die geest. Dus zeggen, hoe voed je dat op zodat een kind goed met zijn lijfje leert omgaan, maar ook leert hoe de geest werkt en hoe je daar gebruik van kunt maken. En die vijf niveaus die jij noemde, de relaties, hoe gaan we met elkaar om, hè? Blijkt dat alle succesvolle mensen, en dan bedoel ik niet, zeg maar, qua geld of, of Amerikaans succes, maar gewoon qua geluk en vervulling, blijken heel goed in staat om samen te werken, om te communiceren, om mensen te betrekken, zulke essentiële dingen... Dus omgaan met je lijf en, weet je, ze kennen de gebruiksaanwijzing van hun mobieltje beter dan van hun eigen lijf. Gebruiksaanwijzing van het lijf, gebruiksaanwijzing van de emoties, creatieve gedachten, relateren. De gebruiksaanwijzing van je ziel, waar je passie ligt. Zoveel gaat over goed en fout in het onderwijs en dat je vakken moet doen. Maar wat boeit je als kind? Weet je, op al die niveaus... zou je inderdaad een aantal basics willen leren. Ja.
1: Zie je dat ook terug nu in hoe jij leeft? Hè? Al die inzichten die je hebt opgedaan, uh, waarmee je mensen helpt en hebt geholpen... met betrekking tot uh, mensen die ziek zijn, maar ook steeds meer preventief. Uh, lukt het je ook, of uh, ik neem aan dat je daarmee ook anders met jezelf... omgaat en ver vergelijkt, misschien, uh, yeah. vergelijkt met 1985 toen je net arts was?
0: Yeah. Ik moet wel zeggen, mijn accent heeft eigenlijk altijd gelegen op dat spirituele niveau. Mm -hmm. Op de zingeving, de vervulling, je passie, je bezieling. En uh, in de loop van de jaren merkte ik, hey, ik sla vooral de fysieke niveaus over. Dat vond ik niet zo interessant. Mm -hmm. Maar ik merk, ik sloeg het ook eigenlijk in mijn eigen lijf over. Dus ik leefde vooral hier en in mijn hart, mm -hmm. maar dat lijf vergat ik een beetje. Mm -hmm. En in de loop van de jaren heb ik wel gemerkt hoe belangrijk dat ook is. Dus ik ben meer gaan samenwerken met experts op dat vlak. En dan was ik eigenlijk op een gegeven moment op die vijf niveaus bezig. Maar vooral om het, het goed te voeden. Dus om het beter te krijgen en om het te ondersteunen. En de laatste jaren, ik schaam me soms een beetje, weet je, ik ben al zo zestig. Mm -hmm. En dat je dan zo laat in je carrière nog zulke wezenlijke dingen ontdekt. Zoals? ja. Dat is, als jij de verkeerde brandstof in je auto stopt, mm -hmm. en je begint je dat te realiseren, dat is niet een goede moment om dan de goede brandstof erin te gaan stoppen. Weet je, iedereen weet dat als die tank half vol zit met de verkeerde brandstof, die moet er eerst uit. Mm -hmm. Dus inademen of ademen zijn heel veel mensen met een goede inademing, maar een goede ademhaling begint eigenlijk met een goede uitademhaling. Eerst alle rommel, mm -hmm. alle afvalstoffen eruit. En dat is iets wat ik de laatste jaren heb ontdekt en dus ook meer in mijn leven komt. Dat detox, ontgiften, uh, het eerst het ontlasten van het systeem voordat je de gezonde dingen instopt, ook een hele belangrijke schakel is. Dus ik ben een beetje afgedaald meer naar fysiek, mm -hmm. naar nuchter dagelijkse praktijken praktijk, mm -hmm. en om ook wat meer aandacht te hebben voor ontgiften en eerst opruimen en schoonmaken. Ik denk dat ieder mens zit ergens. Mm -hmm. Sommigen zullen meer die geest wat ruimte moeten geven. En wat meer de goede voeding en ondersteuning. Mm -hmm. Maar het is wel goed om te beseffen dat dit allemaal hele wezenlijke dingen zijn. En om per persoon te kijken. Hoe zit dat bij jou? Wat is je zwakke plek? Waar kun jij de meeste winst behalen? Ja, want mensen ja. hebben
1: de mogelijkheid om met betrekking tot vaste live programma's bij te volgen. In Nieuw-Iden, in Friesland, ook ja. in, in India, Klopt. ook door middel van online programma's. Is er nou ook één simpele basistip die je uh, mensen yeah. kunt luisteren of kijken? en yeah. zeggen, Nou, ook al zou je hier maar mee starten, uh, als je opstaat, uh, twee glazen lauw water, ik zeg even wat, maar... Yeah.
0: Uh, Voor mij is, uh, zeg maar, de basic is dat inherente zelfgenezende vermogen. Mm -hmm. Nou, als mijn huis een puinhoop is en mijn keuken is een ellende, maar ik heb geen energie, dan hou ik het ermee vol. Pas wanneer ik rust heb en ik krijg wat extra energie, dan is het eerste wat ik eigenlijk ga doen, dat wat eigenlijk al die tijd al moest gebeuren. Want het geeft gewoon een goed gevoel. Ik ga die keuken opruimen. Niet? En ik zie in het lichaam ook, er is vaak achterstallig onderhoud. Maar mensen zijn aan het volhouden, zitten aan hun tax. Veel mensen zitten aan de tax in deze tijd. Dus het eerste wat er nodig is, is dat we wat energie overhouden. En... Um op het moment dat we energie overhouden, gaat het lichaam direct aan het detoxen. Met een innerlijke intelligentie. Die gaat ver voorbij dat wij gaan bepalen hoe dat schoongemaakt moet worden. Hè? Nou, hoe doe je dat? Een van de meest simpele aspecten van zelfgenezing is gewoon rust. Voldoende slaap. Ik zag het volgens mij in een van je laatste nieuwsbrieven nog. Hoe belangrijk slaap is. Wordt vaak totaal overgeslagen, hè? Dus slaap en rust, wanneer we dat iets meer nemen en ons systeem gaat wat bijtanken, gaat het ook direct ontgiften. En heel veel mensen denken bij ontgiften aan vasten of noem het zuiver eten. Maar een basic die daaronder ligt is iets minder eten en beter kouwen. Heel veel mensen eten zonder goed te kouwen. En als je verkeerd koudt kun je eigenlijk niet goed opnemen wat je eet. Ook al is het nog zo gezond.
1: Een dure stoelgang.
0: Ja, mm. precies. En je krijgt zelfvergiftiging. Mm. Ik ken heel veel mensen die zeggen, hé, hey, maar ik eet gezond. Uh, dus dat zit wel goed. Maar als je iets te veel eet, dan staan je cellen niet meer open. Dus dan kun je het eigenlijk niet meer goed verwerken. Gaat gisten en rotten. Er zit één laagje dunne cellen tussen zeg maar je, je stoelgang en je bloed. Dus dan wordt dat opgenomen en ben je zelf aan het vergiftigen. Als je onvoldoende rust... Heel veel mensen zeggen, ja, maar ik krijg niet zoveel rotzooi binnen. Um, maar wat mensen vergeten is dat in elke seconde, elke dag, in elke cel... ontstaan bij de verbranding gifstoffen en afbraakproducten. En wanneer we op onze tenen lopen en we hebben onvoldoende rust... dan het eerste wat wordt geparkeerd... Zijn de uitscheidingsprocessen, de herstelwerkzaamheden, het zelfgenezend vermogen. We zijn aan het volhouden. Daar hebben ze al onze energie voor nodig. Mm. En dan al die afbraakproducten en gifstoffen die ontstaan, die gaan we ophopen. Dus rust, eh, iets minder eten, niet vasten, ook geen maaltijden overslaan. Daarvoor heb je iets meer draagkracht nodig, dat komt later. Mm. En dan zeg maar goed kouwen. en dan begint je hele lichaam als je ook nog wat eh, voldoende drinkt begint met de innerlijke wijsheid zeg maar, te ontgiften. Het gaat vaak niet zo snel als dat mensen willen. Hè? Mm -hmm. Hoe vervuilder mensen zijn, ja, hoe meer ze getraumatiseerd zijn, merk ik in de praktijk, willen ze in één keer dat alles opgelost is. we mm -hmm. moeten het lichaam ook stapje voor stapje wat ruimte geven? En dan in een paar maanden gaat het heel hard. Mm. Ja.
1: Alles gaat in de basis dus weer om het juiste um, energiemanagement, wat jij ja. zegt. Vanuit ja. uh, uh, lichaam en geest, de adviezen die je geeft, sluiten ook ik heel erg aan op op het lichaam. Het is soms prikkelend als je bekijkt dat mensen drie tot vijf keer per dag eten en dan toch inmiddels zo'n 60.000 gedachtes uh, per dag hebben als je het hebt over mentale voeding. Ja. Uh, heb je dan nog een tip hoe je ook mentaal misschien kunt vasten of yeah. uh, uh, de juiste voortdruk yeah, kunt geven aan het systeem?
0: Nou, iets wat raakt en waar ik ook meteen aan moet denken, als jij die, dat die 60.000 gedachtes per dag hè, dat circuleert, maar dat is van hersenonderzoek in de jaren 70, 80. Van de vorige eeuw. Dan hebben ze bepaald hersenonderzoek, kunnen ze die impulsen in de hersenen, neurotransmitters, en dat kunnen ze vertalen naar gedachtenimpulsen. Dan kom je op zo'n 60.000 gedachten per dag. Als je dat onderzoek op dit moment herhaalt, zitten mensen eerder gemiddeld op 120.000 gedachten per dag. Door de enorme input van de social media... Dus dat is al leuk om te zien hoe in de loop van de tijd onze belastingen totaal kunnen veranderen. En ik denk dat het een deel is van de gevoeligheid van kinderen, al die ADHD, die hyperactieve kinderen, is dat er gewoon te veel prikkels zijn. Twee keer zoveel als toen wij jonger waren. Hè? En dat raakt natuurlijk ook aan meteen die ontgifting. Klein beetje minder social media, iets minder indrukken. En dan geef je in ieder geval dat zenuwstelsel en de gedachten, de neurotransmitters die daar te grondslag liggen, allemaal een beetje rust. Mm. Maar dat is moeilijk voor mensen, want op een gegeven moment zit je in een loepje en draai je door. Maar wij hebben zeg maar testapparatuur waarin je de hartvariabiliteit meet met een apparaatje van 20 gram of zo. Lopen mensen 72 uur mee rond. En dat kunnen wij op afstand uitlezen. En dan kunnen we die hartvariabiliteit zien. En als die afneemt, wil zeggen dat iemand eigenlijk in de aanstand staat... in het sympathische zenuwstelsel. Als die voldoende rustmomenten heeft, neemt die variabiliteit heel mooi toe. Dus je kunt een beetje zien hoe mensen op hun tenen lopen. En heel veel mensen die denken, ik heb best wel voldoende rustmomenten... bijvoorbeeld in de wachtkamer... pakken ze toch me meestal meteen hun mobieltje... of een nieuw tijdschrift, of een dit... of ze gaan met elkaar praten. S'avonds televisie, denken ze, ben wel in rust... Slapen niet super, Nemen voor het avond uh, slapen nog even een wijntje. Mm. Um, wij zien dat overdag mensen eigenlijk geen rustmomenten meer hebben. Mm. Dus eigenlijk 24, of 12 uur in de aanstand staan. Mm. Maar vaak in die mate, dat als ze gaan slapen, dat wij als we dat uitlezen zien, dat de eerste uren van de slaap ze geen diepte bereiken. Mm. En sommige mensen, die komen eigenlijk ook s'nachts niet aan uitrusten toe. Die worden s ochtends moe wakker. En dan, dan, dan is die geest gewoon eigenlijk totaal naar de uitputting toe. Hè? Dus goed slapen, rustmomenten op een dag. En wanneer je last hebt van stress, dat zijn cirkeltjes die hebben met jou te maken. Dat zijn blinde vlekken, kom je niet uit, heb je coach nodig. Mm -hmm. En dan kun je beter voordat je burn-out raakt. Weet je, ik ben altijd, iedereen komt altijd naar ons toe als ze ziek zijn of uit balans. Ja. Maar jij en ik, wij hebben allebei, wij zoeken supervisie op voordat we, mm -hmm. ja, uh, gewoon met waar we mee bezig zijn om, om beter in balans te komen. Je mm -hmm. kunt beter preventief doen dan wanneer je eenmaal uit balans bent, hè? Dus als je voelt, ik heb last van stress, zoek dan iemand op die je kan helpen, daar heb je de rest van je leven profijt van. Gelukkig komt dat ja. steeds
1: meer door, hè, in de moderne tijdsgeest, dat mensen steeds meer preventief gaan denken, dat is één, maar ook preventief in actie komen, hè. Ja. Uh, als je nou kijkt naar jou, uh, jouw mooie weg, in, uh, je mocht in 2015 uh, een mooie prijs winnen, inspirator van het jaar, de Parafisi Awards zag ik. Uh, wat is nou het leukste, kan ik zeggen het gekste, uh, dat je hebt meegemaakt in die jaren?
0: En op welk vlak bedoel je?
1: Ja, ik kan me voorstellen dat je ja, bepaalde denkbeelden of bepaalde uitingen uh, je tijd ja. ver vooruit bent. Dus dat heel veel mensen je prijzen. Uh, maar ook heel veel mensen en artsen het niet meer met je eens zijn en dat je soms misschien best leuk week zeker leuke mailtjes krijgt, ja. of leuke social media berichten krijgt.
0: Een van de dingen die ermee oppopt is, um, de laatste jaren heb ik een Chinese leraar uitgenodigd mm -hmm. en die chinen geeft. Nou je hebt in China heb je zeg maar een soort levensfilosofie, dat is de qi en dat is de essentie van hoe zij kijken, eigenlijk naar wat jij noemde energiemanagement. Hoe hmm. ga je met levensenergie om? Ja. En daaronder zijn allemaal scholen terechtkomen waarvan we hier de tai chi kennen, de kung fu, de vechtsporten. Maar er is ook een school die houdt zich met levensenergie bezig voor zelfgenezing. Hmm. En dat is de qigong. Hmm. Daarom nodigde ik die man uit. Maar zij doen dat heel erg op de oosterse manier... Hoe kun je nou toegang krijgen tot die extra energievoorraad die overal om ons is? Hè? Nou, meestal ben ik een persoontje. En als ik onder druk kom te staan, dan verkrampt hij een beetje. En dat is dan Henk. Mm -hmm. En als er nog iets meer druk is, word ik een persiflage van mezelf. Mm -hmm. En hoe meer ik onder druk kom te staan, hoe krampachtiger ik het op de Henk-manier probeer op te lossen. Die alle problemen veroorzaakt. Mm -hmm. Dus hoe breek je die schaal open? Mm -hmm. En toen heb ik een hele westerse vorm... Gevonden in mijn workshops. Ik ben er elke keer weer verbaasd over hoe dat mensen instant met de levensenergie kan verbinden voorbij dat ego. Hè? En dat is doe het eens anders. Maar je moet het in het begin samen doen. En ik had een keer voor een um, groep mensen met kanker, waar ik veel mee heb gewerkt, had ik een soort supportgroep van hoe maak je je de mindset eigen van mensen die spontaan genezen. Want die leren ontspannen en zich verbinden voorbij dat krampachtige ikje. Want dat krampachtige ikje, daar zit die zelfgenezing niet in. Die zit in die grotere intelligentie, in dat grotere veld. En daarvoor had ik die oefening ontwikkeld, doe het eens anders. Nou, als je in een groep alleen al dit introduceert, dan brengt het mensen zo snel in contact met dingen buiten de norm, dat ze bijna allemaal terugveren. Met, of ze het wel goed hebben begrepen. Hoe bedoel je dat Henk? Wat, uh, 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 ik zeg nou gewoon doe het anders als anders. Neem als een soort mantra mee. En als ze daar dan ook beginnen in te tunen. Voordat ze het ook maar doen. In de groep. Komende grapjes. En voel je de energie toenemen. Mm -hmm. Ik was met deze groep kankerpatiënten. En het was winter. En ik stuurde ze 10 minuten naar buiten. Om het eens anders te doen. Bij alles wat ze deden. En die man die loopt. Uh, naar de gang en die wil zijn jas pakken en die zegt, weet je wat, ik ga zonder jas naar buiten. En een andere kankerpatiënt, pas maar op dat je niet ziek wordt, zegt hij, ja, dat zei mijn moeder ook <laughs> altijd tegen mij. En ik ben het nog aan geloven ook. Ik ga zonder jas. Mm -hmm. Maar als dat gebied zich opent, dan gaat het meteen verder. Dus iemand daarnaast zei, waarom ga je niet naakt? <laughs> weet je, ja, op het moment dat je anders gaat denken, hek van de, de dam, hè? Ja. Dus hij ging zonder jas naar buiten. Maar ik keek op een gegeven moment naar buiten en ik zag mensen achterstevoren door de straat lopen. Maar twee mensen hadden elkaar opgezocht. Eén had de ogen dicht en die andere leidde de andere. En ik kan me nog zo goed herinneren dat een van die kankerpatiënten die kwam terug na tien minuten en die vertelde in de groep dat hij een bordje verboden toegang was tegengekomen. Ja, ik roep niet op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik, hè? Ik maar hij was langs dat bordje gegaan. Mm. Maar de energie, die man die had innerlijk een doorbraak gemaakt. Hij zei, ik hou me altijd aan hoe het hoort. Ik ben altijd bezig met wat is goed en mm. fout. en Mag dit wel? Is dit goed? Is dit fout? Wat vinden anderen ervan? En hij was daaraan voorbij gegaan. En de levensenergie die dan mm. vrijkomt... Die intelligentie zit in ons, maar de bodem is energie. Mm. Als we het altijd op de oude manier doen... Als je beter wil worden, zul je iets nieuws moeten proberen. Hè? Mm -hmm. En dat kun je fine-tunen. Maar dit, de snelheid waarmee mensen hier contact krijgen... met dat er meer energievoorraad is. Ik weet, ik deed het op een gegeven moment in een workshop. Deed ik het was een interne workshop. Deed ik het voor het ontbijt. En ik weet dat jij veel met voeding bezig bent. Maar dit is een andere level. Hè? Mm -hmm. Want um, ik denk dat je ook gezond moet eten... En dat je het iets anders moet doen. Ik zei, mm -hmm. ontbijt is anders. Ja. En die mensen, je hebt die mensen, nemen altijd een boterhammetje met kaas. En dan aan het eind mogen ze nog een boterhammetje met hagelslag. En dan nemen ze kruidenthee. Want dat is gezond. Ja. Terwijl ze eigenlijk zin hebben in koffie, maar is niet goed. Ja. En in het begin is het even zoeken voor mensen. Maar ze beginnen al gauw eerst met een boterhammetje met hagelslag. Hè? Ja. Maar alleen al wat dat doet. Dat je een keer die patronen, altijd hetzelfde slokje koffie. Maar binnen de kortste keren zitten ze clubsandwiches te maken. Zitten ze elkaar te voeren. Mm. De meest gekke hapjes en combinaties te bedenken. En het is nog lekker ook. Mm. Maar vooral de energie die vrijkomt. Hè? Mm. Voor beide vaste patronen. Het is een oefening waar ik eigenlijk altijd plezier aan beleef. En ik ken er geen snellere dan uit mm. je patronen stappen.
1: Ja, het is natuurlijk in het heel klein het sterven van de oude zelf. Het, het herboren worden van de nieuwe
0: zelf. In ieder geval van nieuwe mogelijkheden. Nieuwe mogelijkheden, ja, ja exact. Wat je ook natuurlijk terugziet, de Experimenteren, ja. wat kinderen doen. Ja. Kinderen zijn iets minder vast daarin en die leven, die groeien, die regenereren mm. sneller. Mm -hmm. ja.
1: Maar Als je ziet bij mensen, wat ik ook altijd fascinerend vind in mijn, in mijn praktijk, uh, dat natuurlijk hebben we heel veel mensen uh, verbeteringen uh, in leefstijl nodig. Maar ik vraag me altijd, wat is de oorzaak van de oorzaak? Wat is nou de diepste laag? En dat je dan heel vaak emotioneel, mentaal uitkomt. En ja. zeker bij bepaalde kernovertuigingen van ik ben niet goed genoeg, uh, ik word niet gehoord, ik ben niet geliefd. Ja. Uh, is dat jouw uh, ervaring ook, dat ja. die diepere lagen ook, ook altijd spelen?
0: Ja, en het, het zijn precies deze lagen die verandering op het fysieke niveau moeilijk maken. Mm -hmm. Want zeg maar, mijn ego-structuur is een bepaald energielevel. Mm -hmm. Op het moment dat ik aan lichaamsbeweging ga doen, breek je het ook open. Ik krijg meer energie. Mm -hmm. Maar meer energie is ook ongemakkelijk als ik dat niet gewend ben. Dus mijn oude patronen trekken me ook weer terug. Mm -hmm. En heel veel van onze behoeftes, die zulke sterke krachten zijn... Iedereen is eigenlijk toch bezig om zich een beetje veilig te voelen erkend, mm -hmm. geliefd, die koppelen we aan het fysieke niveau, aan voeding bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus voeding, als die ongezond is, mag misschien ongezond zijn, maar we hebben er een bepaalde koppeling in gemaakt dat het ons in onze beleving onafhankelijk in ieder geval een aantal basisbehoeftes mm -hmm. geeft en die kun je iemand niet afpakken. Maar ik denk als je op, het, op, op dat niveau mensen leert hun basisbehoeftes bewust te krijgen, daar verantwoordelijkheid voor te nemen, dan wordt verandering op het gebied van voeding en lichaamsbeweging, dat soort dingen, veel makkelijker, mm. omdat je het ontkoppeld hebt. Ja. Ja. En dus die dingen zitten allemaal aan elkaar vast. En in die zin is het mooi dat wij in ieder geval ook een boodschap hebben telkens van, hé, hey, besef, het is één geheel. Mm. We zijn een, een persoon met, met ja... Met gewoontes en dingen moeten we allemaal naar kijken.
1: Ja, ik vind het heel mooi als je het hebt over eigenlijk tekstcontext. Een cel in ons lichaam hangt samen uiteindelijk met ons hele organisme. Ja. Uiteindelijk als mens hangen we samen met de hele aarde. We zijn onderdeel van een groter geheel en in ieder onderdeel komt het geheel terug. Uh, ik, ik, ik hoorde je op een video wat me raakte over het feit dat we de aarde... Ja, gebruiken, zeker misbruiken en misschien wel verkrachten. Hè? En, dat we, en als je ziet dat de resonantie van moeder aarde overeenkomt met de resonantie van ons lichaam, want wij zijn, zoals jij mooi zei, een stukje aarde. Uh, en hoe kwam je tot dat besef van het totale perspectief en die, en die samenhang?
0: Ja, Dat is een goede vraag. Ik denk, het heeft altijd in mij geleefd, dat je zegt zo mooi, dat je in het kleine, het grotere weerspiegelt ziet en andersom. Dat heb ik eigenlijk altijd gevoeld. Ik heb die boodschap ook altijd willen uitdragen. En je noemde straks mijn boekje Bondgenoten, autobiografie van een immuuncel. Ja. Dat hele boekje is eigenlijk... De hoofdpersoon is een cel die zijn levensverhaal vertelt en het speelt zich in het lichaam af. Maar halverwege het boekje weet je niet meer of het over cellen of mensen gaat. En dan kan ik mensen iets laten proeven van dat dat allemaal natuurlijk samenhangt. Mm. Maar op een gegeven moment besefte ik, lichaam is een stukje aarde. Mm. Dus dit is materie. Wat jij ook zegt, wat we eten, vormt deze materie. Dat verbindt zich, dat is één ding. Wij zijn ecosystemen. En wat ik zie is, mensen willen hun lichaam gezond houden, maar onze leefwijze is inderdaad vervuild de aarde en put de aarde uit. Dus de aarde gaat naar de rand van de afgrond. En we proberen dit kleine stukje aarde gezond te houden. Maar het kan niet, als je, als je ons helemaal zou kunnen afscheiden van de aarde, dan zijn we dood. Mm -hmm. Wij leven dankzij die verbinding. En dat beseft meer en meer in deze tijden. Als we zo doorgaan, dan hebben onze kinderen geen planeet meer. Maar dan hebben ze dus geen leven meer. Dus je kunt volgens mij nooit duurzaam het lichaam gezond krijgen wanneer je niet ook de aarde gezond maakt. Mm -hmm. En die hele duurzaamheid die gaande is, is een ander aspect van wat ik denk de essentie van preventieve geneeskunde is dat we, dat we beseffen hé, wij bestaan in relatie tot onze omgeving en dat is één geheel. Dus als we onze omgeving gezond maken komt dat ons ten goede, maar uh, iedereen weet nu, weet je, al die landbouwtroep die de zee instroomt, die komt in de vissen. We moeten ons nu continu afvragen, kan ik dit nog wel eten? Kan ik die vis nog wel eten? Is, weet je, overal zitten zware metalen in, landbouwgiffen, chemische stoffen. En als dat nog, tot het drinkwater. Hè? Ja, mm -hmm. daar, zit de, daar zitten de antibiotica op dit moment, sporenelementen, chemo zit daarin. Mm -hmm. Weet je, al die chemotherapie die mensen met kanker krijgen, die plassen ze uit, die komt weer in de grond, die komt in de aarde, die komt weer bij ons terug. En meer en meer mensen beseffen, hey, als dit nog iets verder gaat, dat is onhoudbaar. Mm. Maar het is zo verweven met onze leefstijl, met onze gewoontes en bij de individuele patiënt, merken wij allebei... Wat een uitdaging het is om iemand te helpen zijn, zijn leefgewoonten een klein beetje te veranderen. Mm -hmm. Maar nu hebben we het over collectief. Ja. Al die leefgewoontes hebben zich vastgezet in onze leefstijl. En alles is erop gericht om dat een beetje in stand te houden. En dat moet veranderen, anders ga je het mis.
1: Ja. Het is natuurlijk prikkelend als je kijkt naar, uh, vind ik dat mooi de quote, de natuur regelt zichzelf wat nou met of zonder homo sapiens is. Dat zie je terug bijvoorbeeld dat mensen steeds onvruchtbaarder worden. Ja. Uh, aan de ene kant ook het symptoom dat we als een parasietenplager over, over de aarde heen gaan en dat we misschien weer wat bescheidener mogen gaan leven. Um, als je hem insteekt vanuit, uh, vanuit leefstijl, wat zijn nou één of twee belangrijke dingen waarvan je zegt dit integreer ik in mijn eigen leven, uh, in mijn dag, wat enorm bijdraagt aan mijn kwaliteit van leven.
0: ja. Ik denk voor mij is de wezenlijke omslag geweest dat ik meer en meer oog heb voor zelfzorg. Mm -hmm. En dan, wat ik al zei, ik sloeg dat lichaam een beetje over. Ik, weet je, dat is ook een hele goede ingang om daar te beginnen. Maar ik had meer aandacht voor wat ik nodig heb. Ik denk, als ik aandacht heb, eigenlijk ben ik toch een beetje bezig over een dag om te zorgen dat ik me oké okay voel. Hè? Dat het een beetje is wat ik wil, wat ik nodig heb. Mm -hmm. Alleen ik doe het vaak indirect, ik ben heel erg bezig om jou bijvoorbeeld te manipuleren, om te krijgen wat ik nodig heb. Mm -hmm. Maar voor mij was een enorme omslag, hé, hey, maar ik kan zelf zorgen voor wat ik nodig heb. En dat maakt dat ik me wat prettiger voel, dan kan ik wat meer ontspannen en dan merkte ik, hé, hey, dit is fijn, dat gun ik anderen ook. Mm -hmm. Dus als ik iemand kan helpen een beetje daar dichterbij te komen... Maar dan merkte ik dat voor jezelf zorgen, het is belangrijk om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor mijn leven. Maar het wordt eigenlijk ook wel heel leuk wanneer ik jou daarin kan betrekken. We beginnen uit te wisselen. Ik iets voor jou kan betekenen jij voor mij, dan begint voor mij zelfliefde, liefde begint te bloeien in contact. Mm -hmm. Dus deze twee dingen dat ik meer voor mezelf ben gaan zorgen en daar bovenop eigenlijk ben gaan leren anderen te betrekken, uit te wisselen, van betekenis te zijn in een uitwisseling. Mm -hmm. um, heeft iets in mij geopend, ook iets van compassie, van, van liefde is zo'n groot woord, maar dat je op een andere manier gaat werken, omdat je mensen veel gunt en beseft hoe mooi dit leven is. En dat is weer een ondergrond om ook dit soort lastige maatregelen te nemen, omdat je iets hebt... ja, maar het leven is zo kostbaar. Mm -hmm. Maar dat kun je eigenlijk alleen maar vanuit ontspanning doen... wanneer je het zelf ervaren hebt. Dus vroeger was ik veel idealistischer, was ik beter, bezig die wereld beter te krijgen... Mm -hmm. mensen te veranderen, mm -hmm. maar dan werkt het niet. Mm -hmm. Daar hebben mensen ook geen zin in, die hebben iets... laat me met rust. Mm -hmm. Maar als je het meer vanuit jezelf doet en mensen voelen dat je oprecht... ...het allemaal wat mooier zou willen maken... ...omdat het zo mooi is... ...en ze voelen dat dat oprecht is... ...iedereen verlangt daarnaar... ...dus dan hebben mensen iets... ...vertel me eens wat meer erover... ...en ik vind dat lastig... ...hoe moet ik dat dan doen... ...en dan, dan begint het. Hè? Dat dus dat is voor mij een belangrijke omslag geweest.
1: Ja, en als je dat vertaalt naar... Uh, ik, jij zou geen standaard dagen hebben, maar heb je een, een, een vast tijdstip waarop je opstaat, waarop je gaat slapen, dat je ontbijt, dat je, dat je mediteert, dat je hmm. heb je bepaalde routines gewoontes?
0: Eigenlijk een zwakke plek uh, bij mij. Uh. Een
1: interessante plek <laughs>
0: misschien? Ja, yeah. omdat de laatste jaren doe ik die Ayurveda. Okay. En daar zijn simpele dingen... Die mensen kunnen helpen om in balans te zijn. En ik heb een constitutie mm -hmm. dat deze vaste tijden en een beetje regelmatig okay. structuur zou heel goed zijn voor mm -hmm. mij. Ja, ja. Dat maar ik een... heb de neiging om het niet
1: te doen. Het is een blijven
0: uitdaging. Dus nu heb ik jou nodig. Geef mij eens een tip hoe ik daar iets dichterbij kan komen. Ik leef vrij onregelmatig. Mm -hmm. uh, en... Um, dat is ook oké, okay, maar voor mij zou het ook wel goed zijn om, denk je dat het voor iedereen beter is om die regel maar te pakken?
1: Ik denk uiteindelijk als je kijkt naar ons ontwerp dat het onze hersenen natuurlijk enorm veel energie uitspaart als je uh, onbewust bekwaam wordt in bepaalde routines. Die, hmm. Je zei, heel veel mensen die, uh, die staan reactief op hè, met een mobieltje, die uh, checken social media, uh, starten uh, uh, ...telegraaf.nl of ad. Ik denk dat het enorm helpt... Uh, ...dus heel veel mo momentjes om op te laden... ...maar het is ook belangrijk om, om te ontladen. Ik denk zeker als je je dag start... ...al helder te hebben wat hmm. belangrijk is... ...in plaats van urgent. Hè? Ons brein reageert ja. continu op urgent. Dus ik ja. denk... Uh, ...s morgens vroeg al een doel helder hebben voor een dag... Uh, van vijf minuten mediteren wat mij zelf ook enorm helpt want ik ben enorm impulsief, ik vind alles leuk en ik heb te vaak gehad dat ik reactief uh, mm. mijn dag doorging en eigenlijk s'avonds dacht, wat heb ik eigenlijk gedaan mm. uh, zeker s'morgens op te starten met, uh, met vrouwen en kinderen uh, ja. samen te ontbijten uh, of in ieder geval aanwezig te zijn aan de ontbijttafel, ook als ik niets eet of vast, uh, dat dat, zeker als je jonge kinderen hebt, dan word je al wat gedwongen tot een bepaalde routine, zeker omdat natuurlijk naar school toe gaat Uiteindelijk geeft dat heel veel rust en, uh, en dat kader leidt ook, denk ik, dat ik veel effectiever ben geworden in mijn creëren. Ja.
0: Ja.
1: Uh, te veel keuzemogelijkheden, kan ook een enorme rem zijn
0: ja. Ja, op,
1: je, op je efficiëntie, op je energie en op je productiviteit.
0: Ja. Dat stukje doe ik wel goed, maar ik kan daar nog een paar stappen maken. Mm. Ik heb in ieder geval, dat het de eerste helft van de dag mm -hmm. doe ik wat me werkelijk bezielt. Ja. Dus daar krijg ik in ieder geval energie van, maar het houdt wel in dat ik... ik en ik heb een ritme dat ik vroeg opsta en vroeg naar bed ga. Mm -hmm. Dat heb ik. Maar als ik vroeg opsta, kan ik echt direct aan het werk gaan. Gewoon, s'avonds ligt ik al vaak... Oh, vroeg ga ik dit en dat doen. Wat is vroeg? En dan en pas vijf uur, half vijf. En dan laat ga je slapen. Half tien, tien uur. Ja, ja, ja. En ik denk dat is een van de simpele dingen wat mensen niet weten, maar... Um, onze hormonen in het bloed, dat zijn eigenlijk de boodschappers mm -hmm. die het hele lijf, alle cellen vertellen hoe ze moeten functioneren, mm -hmm. en die hebben ritmes. Die hormonen hebben bloedspiegels, die hebben een ritme, ja. en die zijn bijna allemaal gekoppeld aan het dag-nachtritme, ja. aan het lichtritme. Ja. Dus uh, in die al oude alternatieve geneeswijzen, die traditionele geneeswijzen, bijna altijd: hé, hey, sta vroeg op bij zonsopgang, ga met de kippen op stok. Mm. Um, ik denk dat de meeste mensen niet beseffen hoe belangrijk dat is. Hoeveel gezondheidswinst je kunt maken door die hormonale ritmes weer samen te laten vallen... met de natuurlijke ritmes van de natuur, van het licht, de zonsopgang, et cetera. Mm. Dus ik denk dat dat... Maar die discipline van gewoon mediteren, um, ook voeding mijn maaltijden zijn onregelmatig... en ik denk dat je lichaam ook baat heeft om te weten wanneer het ongeveer komt, ja. um, helemaal waar. Bioritme is natuurlijk de basis van het leven ook en eigenlijk. Kan ik ook nog wat leren. Nou ja, het is, het is interessant <laughs> natuurlijk. Maar uiteindelijk
1: is het natuurlijk uh, ook, ik denk als ik kijk naar jouw dag en jouw leven, dat je hebt uiteindelijk ook zulke grote ambities en natuurlijk een fantastisch centrum waar je, waar je leeft. Uh, en aan de ene kant is flexibiliteit ook in variatie qua eetmomenten, ik bedoel dat houdt je als je gezond bent, ben je flexibel. Mm. Dus aan de ene kant mensen die star zijn, de rigide, zowel in de, de psychologie als in de fysiologie, die hebben het ook nodig om een vaste tijdstippen. Maar ik, ik stimuleer die ook om dat te doorbreken en juist uh, fle yeah. flexibeler te worden. Dus beide kanten, het gaat daarom ook weer uh, om yeah. balans. Maar zal jij uh, nog steeds niet heel veel hebben dat, uh, dat is het vakgebied waar je gespecialiseerd in bent, uh, het onderwerp als kanker, dat mensen met kanker uh, jou opzoeken, uh, die misschien mensen die net een diagnose gehad hebben en vaak zie je die mensen toch, nou, laat ik hem zo in wanhoop, wat moet ik nou doen en terecht zeg je dat mensen... Uh, die uh, reguliere behandelingen doen, 70% gaat op, ook op zoek naar alternatieve of complementaire behandelingen. Uh, ik krijg zelf ook regelmatig vragen van mensen met kanker: van wat kan ik nou het beste doen? Ik zie mezelf dan toch niet als expert op dat gebied. Uh, wat is dan jouw advies? Ik stuur mensen namelijk veel door naar, <laughs> naar jouw website <laughs> en nee. naar jou.
0: Ja, daar mag je nu mee ophouden, trouwens. Zal ik doen dan meteen? Ja, nee, maakt niet uit, maar. Um voor Eigenlijk merk veel, ik, voor ik het laatste jaar
1: beladen onderwerp, ja. door kanker wordt al...
0: Ja. Het laatste jaar maak ik een behoorlijke shift van binnen dat ik ben het onderwerp een beetje moe. Mm. Dus ik ben aan het verschuiven naar preventief. Mm. Um, maar uiteindelijk kun je zeggen, als je het heel simplificeert, heel, heel plat zegt, zou je kunnen zeggen, kanker is een beetje een eindpunt van ziektes, van welvaartsziektes, van... ...uitputting van, noem maar op, en we hebben heel veel welvaartziektes. Maar de essentie van mijn werk is dat zelfherstellend vermogen... ...dus of iemand nou kanker heeft of reuma of wat voor ziekte dan ook... ...dat zelfherstellend vermogen is altijd een belangrijke schakel. Mm -hmm. Dat is waar ik op focus. Mm -hmm. Alleen ik heb heel veel daarover geleerd van mensen met kanker... ...omdat ik daar heel lang eigenlijk het grootste gedeelte van mijn tijd mee bezig ben geweest... Maar de laatste jaren, zeg ik inderdaad, continu alles wat ik van hun heb geleerd is waardevol voor iedereen. En waarom zou je wachten totdat je ziek bent? En de essentie van het zelfherstellend vermogen is, wat veel mensen niet weten, dat het altijd aan het werk is. De meeste mensen denken, hé, hey, dat zelfgeneesvermogen vermogen gaat aan het werk als ik een wondje heb of als ik ziek ben. Maar ik zei al, dat zelfgeneesend vermogen is continu bezig om de balans... ...te optimaliseren en de vitaliteit te ondersteunen. Dus ook als we gezond zijn, en jij weet net als ik... ...de meeste mensen die denken dat ze gezond nee. zijn, zijn dat nog helemaal niet. Nee. Het zelfherstellend vermogen is altijd bezig om mensen naar de optimale situatie te krijgen. En dat is dat dat lijf zich comfortabel voelt, dat de emoties rustig zijn... ...dat het denken stil wordt, dat het hart zich opent en van daaruit... Dat is leven kostbaar en ik wil mijn geschenken uitdelen. Mm -hmm. Dat is er uiteindelijk waar het om gaat. En die focus, en dat is boeiend, dat laatste wat ik vertel... is eigenlijk de essentie van mensen die spontaan genezen... van de meest afschuwelijke ziektes. Die zijn niet op de ziekte gefocust. Ze zijn ook niet bezig met wat moet ik nou aan deze specifieke ziekte... of kanker of wat dan ook doen... Ze zijn gefocust op, hoe kan ik vandaag leven? Hoe kan ik de beste versie van mezelf leven? Dat is een van de meest um, zelfgenezende factoren om je eigen mm. licht te activeren. Mm. Daar zit al die intelligentie mm. in. Dat is de essentie of ons contact met onze ziel. Maar onze bezieling is een directe verbinding met source, met mm. de bron, met de intelligentie van deze schepping. Mm. En je ego en gefocust zijn op het oplossen van je problemen is vaak een hele bekrompen, krampachtige situatie waarvan de bodem is, het leven mm. is niet goed. Dat is een hele lage trilling. Mm. Daar kan heel weinig in gebeuren. Dus eigenlijk heb ik iets van, welke ziekte je ook hebt of waar je ook zit, hoe kun je leren om je meer te verbinden met je bezieling? En hoe kun je je verbinden met mensen? Hoe kun je het een beetje anders doen, waardoor je contact krijgt met die grotere energievoorraad? En dat ondersteunt jouw zelfherstellend vermogen, waar je ook zit.
1: Hm. Dus in die zin, hoort toch, zijn we spirituele wezens met een menselijke ervaring.
0: Ja. 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 Weet, je, het is, weet je, op het moment dat mijn geest het lichaam verlaat, zoals het volk zegt, wordt allemaal in drie uur koud en stijf. Hm. Dus... We hebben een lichaam, maar we zijn geen lichaam. De lichaam, dat kan alleen functioneren omdat ik, mijn geest, mijn ziel erin zit. En in essentie blijkt die geest, blijkt licht te zijn. Dan zeggen het lichaam straalt licht uit. En op het moment dat mijn geest het lichaam verlaat, wordt het auraveld donker. Dus er, er is iets weg. Het licht is weg. Deze intelligentie is weg en alles houdt op te functioneren. Dus in essentie zijn we licht... Elke cel straalt ook licht biofotonen uit, kunnen we op dit moment meten. En dat licht heeft een wonderlijke relatie met onze ziel. Zodra we bezield zijn, neemt dat licht toe. Mm. Dus dat is denk ik de belangrijkste focus om te versterken. En het is ook wie we in essentie zijn. Mm. We zijn niet fysiek, mm. we bezielen fysiek. Mm. Ja. Oh ja, ik, uh, het is natuurlijk als je kijkt
1: naar... Uh, de spirituele geneeskunde bijna ontsloten. zo is spiritu spiritualiteit is niet een vast onderdeel in de opleiding tot arts. Uh, ik, ik volgde laatst een training en dat vond ik ook mooi om, uh, om te horen. Ik vond het eigenlijk heel logisch uh, dat als je bij een foetus, dus bij een zwangere vrouw, uh, de golven meet, de hersengolven van het kindje, dan zijn al, alle, als eerste daar de delta golven. Uh, en als iemand overlijdt bij een baby. Wat gaaf. Ja, en als iemand overlijdt op sterfbed, zijn de laatste meesbare golven ook de Delta golven. En de Deltagolven zijn natuurlijk een soort spirituele deur wow. naar het veld. Wat uh, mooi. Ja, ik leerde dat een, een, een maand terug op een training. Ja. Ik hoorde dacht ik, ja, dat is zo logisch. Maar uh, ik moet vaak me ook zo verantwoord worden, omdat ik ook natuurlijk lichaam, geest, ziel, die totale componenten, veel meer dan meten is weten, maar weten is veel meer dan meten. Ik probeer juist een brug te zijn, net als jij ertussen. Uh, en dat is eigenlijk ook iets wat, wat, wat jouw ambities is. Je hebt het vaak over de geneeskunde van de toekomst yeah. en een genezer van de toekomst. Nou, als ik dan op jouw website ben, dan lees ik de volgende stap, de geneeskunde van de toekomst. Het wordt mij steeds duidelijker dat er nog een extra stap gemaakt moet worden. De geneeskunde staat zich blind op zieke mensen en vergeet preventie. Pre de preventie staat zich niet zelden blind op het voorkomen van ziekte. Echte gezondheid echte heeft te maken met een gezonde planeet. Een planeet waarop we ecosystemen in balans brengen en waarop we ieder mens aanmoedigen zijn talenten te ontwikkelen en dienstbaar te maken aan het, aan het geheel. Ik ben samen met een aantal professionele organisaties een overkoepelende visie aan het ontwikkelen die recht doet aan alle aspecten van gezondheid. Het lichaam, de emoties, het denken, onze relaties, de samenleving, de aarde en de ziel van mensen. Eigenlijk omvat het een nieuwe manier van denken over hoe we omgaan met onszelf, elkaar en de aarde. Een nieuwe manier van samenleven en deze nieuwe manier pro proberen we samen te vatten in de naam van ons centrum, Nieuw Eden in Friesland. Waarom is die geneeskunde van de toekomst zo hard nodig?
0: Ja, omdat zoals die hier verwoord is, raakt die al die aspecten mm -hmm. van preventieve geneeskunde aan. En um, ik denk dat daar een paar dingen zijn. Allereerst de gezondheidskosten lopen uit de hand. Mm -hmm. Als we dit meer zouden doen, dan zijn die weer volledig beheersbaar. En de andere kant is... Um, ik even kwijt wat ik wilde zeggen.
1: Over de geneeskunde van de ja.
0: toekomst. Maar in ieder geval, dit is een essentie van preventie. Ik mm -hmm. um, ben even kwijt wat ik wilde nou, zeggen. Want
1: dit jaar, 2020, uh, ga je uiteindelijk die boodschap ook meer uitdragen. Hè? Met betrekking tot uh, wij nu mee samen willen werken. al die gebieden van het leven, het complete leven... Uh, eigenlijk gewoon het podium te
0: geven dat het
1: verdient, wat eigenlijk ook de essentie is, natuurlijk, van, van echte genezing.
0: Ja. Eigenlijk is het zo dat. Um, ik wil een shift maken, mm. maar ik ben niet helemaal zeker. Ik, ik, ik ben nu 60. Ik wil nog 20 jaar aan iets wat mij echt bezielt gewoon bijdragen. Mm. Maar ik. Um, ik heb ook lange tijd in de overlevingsmodus gezeten, zoals de meeste mensen. En een deel van mijn drive was ook een beetje niet helemaal zuiver voor mijn gevoel. Mm -hmm. En ik vertrouw nog niet helemaal wat ik voel. Het is me nog te veel, het verlengde van wat ik altijd deed. Mm -hmm. En ik wil eigenlijk één jaar de tijd nemen om rust te nemen, om bij te denken, een beetje op te laden, een beetje te stoppen, een mm -hmm. beetje zo'n grote micropauze... Mm -hmm om beter te kunnen voelen wat hiervan precies mijn passie houdt... als ik even stop. Want ik denk, soms zitten we zo in de drive... Mm. dat we niet meer helemaal goed kunnen voelen of die, of die puur is. En als we stoppen mm. en dat wat op blijft komen... zonder dat we daar echt mee bezig zijn... dat is volgens mij onze pure drive. Okay. Die kun je niet stoppen, no, nee. die, die, die is. Hè? Mm. En dus dat wil ik checken, omdat ik... ...in mijn leven zoveel in die drive heb gestaan en van daaruit ook eigenlijk een beetje noem het misstappen heb gemaakt... ...omdat ze niet helemaal puur van binnen zijn begint het leven je bij te sturen. Heb je teleurstellingen, kom je er uiteindelijk achter, was niet helemaal de bedoeling... ...maar heb je intussen een enorme omweg of je zit met de schulden, et cetera. En ik zou voor het eerst van mijn leven, zou ik eigenlijk willen doen wat ik eigenlijk denk dat ieder mens zou moeten doen... Dat we een samenleving creëren waarin er iets meer rust is, waar we iets minder onder druk staan, ook financiële verplichtingen en druk, en druk van buitenaf, wat de moeite, waardoor we iets beter voelen wat er echt in ons opwijlt. Mm -hmm. Want dat is denk ik echt helend. Mm -hmm. Zowel voor mij, hè, want dan zit ik echt op mijn spoor, maar dan heb ik ook het meeste te bieden. En um, dit is trouwens wat ik kwijtraakte net over de geneeskunde van de toekomst. Dat wat ik daar beschrijf, is eigenlijk wat ik in het lichaam zie. En ik heb als arts zoveel van dat lichaam geleerd. Ik denk, als je naar het lichaam leert luisteren, leer je zoveel over de schepping. Als je bedenkt, het lichaam zijn triljoenen cellen die met elkaar samenwerken, die een, wat we noemen organismen, eigenlijk is het de samenleving van cellen. Het is een team van cellen. Uh, het is miljoenen jaren beproefd. Ik denk dit is een blauwdruk die we in het bedrijfsleven zouden kunnen gebruiken voor teambuilding, voor hoe de ideale organisatie, samenleving eruit moet zien. Want dus je kijkt, het zijn triljoenen cellen, die zijn over, allemaal zijn ze ergens voor in de wieg gelegd. Dus een maagcel weet je, het is, is oorspronkelijk gewoon de bijdrage van een maagcel om het eten te verteren in de maag. Een longcel neemt zuurstof op. Dat is zijn ding. Daarvoor is die in de wieg gelegd. En het wonderlijke is, er is van geen één cel te veel. En als al die cellen doen waarvoor ze gemaakt zijn... en dat bijdragen aan die samenleving van cellen... dan heb je het wonder van de schepping. Miljoenen wonderen per seconde. Absolute overvloed in dat lijf. Nou, wanneer cellen minder goed hun best doen... minder goed functioneren, noemen we ziekte. Mm. Wanneer cellen die oorspronkelijke drive, dat waarvoor ze in de, geboren zijn eigenlijk niet meer doen, helemaal niet meer doen, noemen we een kankercel. Mm -hmm. En ik denk altijd, de samenleving is dus, net als dat lichaam, een voorbeeld daarvan. Wij zijn, wij zijn eigenlijk ook een organisme, mm -hmm. noem het het lichaam van Christus of hoe je het wil noemen, maar wij zijn cellen in het mensheidslichaam. En ik dacht altijd, als kind al, dacht ik, hé... Hey, maar hoeveel mensen weten eigenlijk waarvoor ze in de wieg zijn gelegd? Hoeveel mensen weten wat werkelijk hun talenten zijn, wat ze kwamen schenken aan het geheel? Want als alle cellen en alle cellen in het lichaam zijn daar 24 uur per dag mee bezig, in dat ritme van inspanning en ontspanning, hè? dat is die absolute overvloed. Dus ik denk, hoeveel mensen weten dat? In het lichaam noemen we dat ziekte. Dan denk ik, wow, de mensheid is ziek. Mm. Maar als ze helemaal niet meer doen waarvoor ze gemaakt zijn, maar alleen nog maar bezig zijn met hebben, dat noemen we een kankercel. Een kankercel wil 25, 30 keer zoveel voeding hebben dan een andere cel en geeft niks meer terug. En dat zie ik in de samenleving. Zoveel mensen zijn bezig, schaapjes op het drogen, als ik het maar goed heb, produceren, gebruiken. En helemaal niet meer bezig met... Wat ze oorspronkelijk te geven hebben, dan denk ik, hé, hey, niet één op de drie mensen krijgt kanker. Nee, deze samenleving heeft kanker. En wat ik hier beschrijf in de geneeskunde van de toekomst, dat we mensen weer herverbinden met waarvoor ze in de wieg zijn gelegd en het geluk om dat te schenken. Het blijkt als mensen hun vervulling vinden in wat ze te geven hebben, dan zijn al die behoeftes die ze dachten die ze zo hard nodig hebben, die verbleken bij de vervulling die ze vinden op die manier. Hè? En de rijkdom die er ontstaat, het respect voor elkaar, dat we beseffen hoe kostbaar het leven is en dat we elkaar gunnen en willen helpen om dat in stand te houden. Dan wordt de geneeskunde iets heel natuurlijks van binnenuit en zal er zo weinig ziekte nog zijn, dan creëer je een soort, noem het paradijs. En dat is hoe ons <tus> centrum heet, hè? dat New Eden. We willen eigenlijk laten zien, hey, dat is eigenlijk heel dichtbij en dat kunnen we met elkaar leven. Laten we het doen. Mooi. Dus dat is dat andere aspect van de geneeskunde van de toekomst. Zo simpel eigenlijk, mm. hè?
1: Dankjewel voor, voor deze boodschap. Ja. Je missie. Mochten mensen meer over je willen weten, lezen hebben ze natuurlijk je boeken, je online programma's, ook offline live programma's, je website, je nieuwsbrief, is er nog een mijn laatste belangrijke boodschap waarvan je zegt, degene die luisteren of kijken. Dit wil ik graag meegeven.
0: Ja, yeah, wat helemaal opkomt is... Um, kijk, jij deelt van alles. Ik heb nu een beetje meer podium gekregen om mijn dingen te delen. Maar uiteindelijk gaat het om elke luisteraar. Mm -hmm. En voor mij is het altijd... Ik zeg ook vaak, ik heb de waarheid niet in pracht. Ik vind het heel fijn om te delen waar mijn energie gaat sprankelen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk... Als ik met mensen werk, is het altijd dat ik op zoek ga, waar sprankelt jouw energie? En dat is zo fascinerend. Ik heb cliënten die leren mij dat er nog totaal andere dingen zijn als waar ik enthousiast over word. En in contact met mensen word ik niet zozeer enthousiast over wat er zo belangrijk is voor mij, maar veel meer, hé, hey, waar gaat het jou om in het leven? En om daar een kleine impuls aan, steun aan te mogen geven. Dus... Um, ...ja, ik hoop dat we dingen hebben gezegd waar sommige mensen warm liepen... Mm. ...en waar je zelf warm loopt, dat is volgens mij de sleutel... ...of dat is de toegangspoort tot jouw eigen bron of jouw eigen source. En daar zit een wijsheid in dat wanneer je een klein beetje tijd op de dag vrij gaat maken... ...om daar ruimte aan te maken, om daar een boek bij te zoeken... ...om daar met mensen over te praten, om daar een studie in te volgen... Dan begint je pad zich te openen en dat wordt dan een pad van vervulling. Mm. Dus ik hoop dat elke luisteraar voor zichzelf contact kan krijgen met waar die iets meer op ligt van binnen. En ook al is dat heel iets anders dan waar wij over hebben gesproken, volg vooral dat. Ja.
1: Nogmaals dank en ik wens je 2020 met veel inzichten, maar vooral veel sprankeling.
0: Ja, dank je. Hey.